0: У сегодняшней передачи поговорим с вами про терроризм, сионизм и русский мир. огонек, правда? Воу-воу-воу, на поворотах. Мне что сегодня ты вельми бадёра начал. Но так. Грымучая сумесь этих измов, приправленная незвычайным каханием, собралась в 120 годов у нашем родным Минску И по вынику Ледвия не перевернула историю Российской империи совсем у другой бок. Але не перевернула. У Минску с политикой за ущеды так, чтоб то не задумал, отрымливается нечто совсем меньшее У Минска у все по-минского. Ну так не по нет. Але история тяговая и очень повучальная. Послушайте. История эта начинается со стиплого сотрудника Департамента полиции Российской империи Сергея Васильевича Зубатова. У молодости Зубатов работал у библиотеке и попался до одному из гуртков, которые читали забороненную литературу. Тогда таких было шмат. Зубатов был категоричным конформистом, революции не любил и донес провизитеров, куда нужно. Тишиня должна быть у библиотеки. Там, где треба, ему пропонували посупрацуничить и долучиться до этого революционного гуртка. Больше за год зубатывал наведок этого гурток. читал Карла Маркса, уденчил у дискуссиях и скрупулезно сдавал своих приятелей полиции. Э, Позвольте, ваше происходительство. вот принес тут немножко донесений. На некоторых особей. Прощайте, Сергей Васильевич. Молодец. А когда Сергея Васильевича раскрыли приятели, то он перешел работать у полицию уже открыто и занялся организацией политической выветки профессионально. Full-time, как говорится. Зубатов был дуже адукованным человеком. И он вырос побудовать политическую выведку на европейский манер. Ну, это значится со справоздачами, тренингами, KPI разными и іншими новомодными штучками. Але головнее, у своей деятельности он обырался не на гвалт и репрессий, а на пираконванье. Зубатов запрашивал до себе схопленных революционеров и годинами доказывал им, что реальность можно менять без бомб и кинжалов. Подпишись на YouTube канал Белсад Хистория. Пишущая. Стал по Пиши комментарии, при нам ситры, у день можно и 8, по 100 символов, можно так само и и более. Не за шмат? Нет, нормально. За короткий час Зубатов организовал узорную систему политического вышику и вырос до кироwnка Московского департамента. Поступово триновитый чиновник начал применять свои методики и в других городах. Шмат хлопотов ему доставляли в заходные регионы, потому что там, окрочу социалистического движения, был еще и рух национальный. Те городов, которые особливо турбовали Зубатова, выделялся город Минск. О, Минск. Какая там ливерка. А какая колоточка рудая живет на Раковской. М-м-м. Восьминавито на Раковской в 1898 году Зубатов раскрыл ядро, створенное недавно еврейской организацией «Бунт». И так случилось, что на одном из допытов минских революционеров Сергей Зубатов сустрел «ЯЕ». Кого «ЯЕ»? «ЯЕ» — это Марию Вильбушевич, дялчину «Огонь». Ну привет, эксплуататор! Мария родилась у вёсцы Лососно, подгородней, у вельми незаможной яурейской семьи. Дякую! Её батьки были богатые и могли забеспечить своей дочце безбедное життё. Але Мария с молодости подсела на социалистичную литературу и, отчував несправедливость своей заможности, вырашила попробовать обычного народного життя. И она сбегла с дома у Минск, где уладкавалася с початку грузчиком, а после обладала теслярской профессией. Когда в раптом не в контексте, плотницкая профессия в начале 20-го года была совсем ниже ночи. Женщина-чесляр — это нечто невероятное для тех часов. Ну и видовочно, Мария долучилася у городе до активной молодости. А активная еврейская молодь города того часу — это, конечно, бунт. Вот, где молодь, там завсюду некий бунт. То щемочек наплюют. То шлибунейку и побьют. Ага. во Не, 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 не. Не бунт, а бунт. У 1897 году свидемые евреи Польши, Литвы и Беларуси собрались у Вильни и организовали подпольную организацию. Бунт. Что за идишь как союз. Им было за что смагаться, потому что правые евреи у России протягивали, притесняться просто по прозмулчванием. Вот у одной из подпольных типографий бунта Марию якраз и взяли полицейские под час облавы. Зубатов был у захоплений от Марии. Феминистка, полымяная жанчына Теслярка, натхненная и романтичная революционерка Яурейка. Але и Мария потрапила под чару Зубатова. Яна чакала убачить грубого неотчесанного полицейского, а перед оказался интеллигентный, удумливый, надчитанный и, по-своему, симпатичный джентльмен, который читал ее на память верши новомодных поэтов и с великой симпатией казал про еврейский рух. Каратей сдаралася великое каханье у самых нечеканных интерьерах московской турмы. Маша! У меня нет для тебя подарок. (свес) Это что, рубанок? Рубанок, муж. Это мне? Для тебя. Дорожа. Про саму любовь у этой истории мы ведаем на жаль не шмат. Больше про политику. Зубатов увидел у, у Марии шанс реализовать свою давнюю политическую задуму. Эх, подманул, дякую. Московите все такие. Не кохайтесь с мускалянами. <laughs> ну тут все было сложно. Долго работая с революционным рухам, Зубатов одновременно заметил, что великую роль у этом руху играют рабочие, якие на самой справе не дуже отразнивают Маркса от монархизма. Олеви довольно хочет за обеспечение своих правов: ну заробок, пенсия, правовая обороненность, ну и там обстолевание покоя с пуфиками для релаксации на процессных местах. Зубатов одной чеубачил: что глупо давить репрессиями это натуральные, потребы рабочих что требует только показать им, что досягнуть своих потребований, и они могут, когда отмовятся от политики, претензий до цара, ну и тем больше терроризма. С дозволу киралництва Зубатов организовал у Москве специальные товариства, где рабочим читали лекции и тлумачили, что монархии не супрость их, а только за, а виноваты вообще буржуи, господары предприятий. И рабочим, конечно, готовильность понравилась. Легкая дорожка завс ⁇ дой спокусливая. А Лезубатов глядел далее. И он пропановал Вильбушевичу долучиться до егоной смелой задумы. Зробить Минск лабораторией необычайного социального эксперименту, який мог поменять историю у Российской империи. Ну и Мария погодилась. Ах, это была девка. Посыпалась от рухой. Чакать беды. Зарас... Даведаемся. Марию вызвали из турмы. И она переехала у Минск и начала агитовать яурейских рабочих, чтобы ты отмовились от від политической программы на користь выключно экономичной. И, может быть, не душа шмат, чтобы я послушал, ты никуда молодую девку. але Вильбушевич уполный момент достала с рукава козер. Можно даже сказать, джокер. Яна она организовать у Минску легальную яурейскую партии, имела на это дозвол от самого Зубатова. Ну, просто как вы понимаете, у России с у царя Гороха не было никаких партий. Зрештой, и до гороха не было никаких партий, и не было ни поля, и не плановалось. Тем больше партий яврейских, которых в России очень боялись. Тому Пропанова создать легальную яврейскую партию, это было комба, для которого пригорело во всех прихильников русского мира чистого, славянского, самодержавного. И, кажется, пригорелого. <laughs> Зубатов поставил на кон всю свою репутацию. але по вынеку отрывался. Работные с радостью приняли идею замагання легальными методами». И они повыходили из радикального бунда и долучилися до новой партии, которая была создана в 1902 году. Партию назвали Яурейская Незалежная Рабочая Партия. Разумеете, начаток початок 20-го у России еще снатливая абсолютная монархия, а у Минску створенная еурейская незалежная рабочая партия. Партия одразу завоевала великий авторитет с род рабочих. Потому что все стачки, которые организовывали представители этой партии, скончивались на частей, как раз на пользу рабочих. Почему? Потому что, по загаду Зубатова, Минское полицейское управление становилось во всех конфликтных ситуациях частей на бок рабочих, чем на бок господаров предприятий. Некая невероятная для тех часов ситуация. Так-так, вы уже правильно разумели, Бить буржуев! Так бить буржуев, я не помилюся, не рабочих, не рабочих, спасать Россию, бить буржуев, выполняйте. У такой ситуации все революционные организации у Минска начали расставать, как снеговики у конца Соковика, а партия Вильбушевич только набирала мощь и авторитету. А в 1903 году сдаралась у Вогулине Чакане. По линии Вильбушевич-Зубатов у Минску был организован первый легальный съезд сионистов Российской империи. Приехало на него больше 600 человек. Это был наполно самый великий сейшим удореволюционным Минску. И для сионизма агулом этот съезд оказался очень корисным. Ой, как интересно. Ну так, слуха не могу оторваться, особливо про сиониста. Есть еще педость, кто это? Не лучший. Сиянисты — это рух, который объединял евреев в света, чтобы вернуть выбранному народу их родиму Израиль. Откуда они были выгнаны 2000 лет назад? Теперь, когда мы знаем, что евреи добились своего, то задача выглядит натуральной, Але в конце 19-го она была абсолютно варьяцкой. Но въезд у Минску оказался опоршней кроплей у консерваторов и имперцев сильно накипело от этого либерального бесчинства. Министром внутренних справ был тогда Вячеслав Плеве, который лечил, что всех рабочих революционеров и особливо евреев треба просто закатать под асфальт, не выдумывая никаких глупств. Выключите чайник, пожалуйста. Крыху интригов и зубатов один самых успеховых российских чиновников был избранный у никуды в 1903 году. Одразу же закрыли еврейскую партию, распустили все рабочие товариства, каратей, крыху раскрутили гайки и закрутили назад. И конец. Ты подождите, да я подсумую. Вот так вот закончилась история про подконтрольную политическую свободу у особо взятом городе. Кто ведет? может быть, как раз у ее схованный шанец на вырабатывание Российской империи. Глядя по тем, как худка Россия профукала этот шанец, вельми подобно, да правды. Теперь конец. — Да подождите. Зубатов больше не вернулся на службу. Хоть после смерти Плеве, а до его у 1904 с нечаканно в окно залетела бомба, в опытного сыщика сыщиков шмат шматкуды. Але Зубатов больше не хотел прогнетать людей. Ему хотелось реформовать гражданство. Ничего не отрывалось. У 1917 году, когда Зубату отрывал на вину про обращение императора от престола, он не сказал что ни слова, вышел в свой покой и застрелился. Капец, веселая история. И что, теперь конец? А вот теперь как раз только начаток. Начаток для истории Марии Вильбушевича. А тебе да и что Угонор Мария Вильбушевич в этой степлой диалчинке революционерке с городни у Израиля за раз названа несколько улиц. А ты за что? Она же всех подставила и партию развалила. Справа от им, что после разгрому партии Мария съехала у Палестину, обновлять улять исторических историчных протков. Ну про сионизм вы помните эти? В 1908 году Мария вышла замуж за своего земляка Израиля Шохата, который родом был с Лыскова, так само с Подгородней. Разом с мужем яны створили одну из первых кибуцев, сельскохозяйственных коммун, которые позднее сталися основой державности Израиля. Так само Мария Шохат одна из оснований с первой военизированной организации Палестины. Агулам Мария за свое життё сделала вельми шмат корыстных справов для Израиля, за что поздней у ее гонор и назвали несколько улиц. О, какая у нас закрученная история. Закрученная и складанная. Вот поглядите, в 1902 году у Минску на короткий час пересекло все некальки вельми важных сюжетов. зарождение существенного сиянизма, затухание русского либерализма, Дивное кахание еврейской арестантки и московского чиновника. Сионизм, по вынику добился своего. Российский либерализм обрынулся разом с империей. А про свой роман с Зубатовым Мария расправила внучцы только перед смертью. Все выглядая на то, что выгадывать справедливость, заигрывающий с Ливиафаном, вельми складано. А может и к этому урок Мария Вильбешевич выучила вельми добра.